0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桃林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日おびけの日経平均株価ですが3日続落となり54円安2万8964円というところですが今週は FOMC もありましたがそれらを消化できたんでしょうかね
0: 人の方が知らないか<笑>分かりませんけどそんなもんね日嘉さんとも言ってたんだけど2023年の末っていつの話やと今、皆さん2021年6月でございますよそれまでにたった2回利上げすると。まあ、それまではね、まあ、テーパリングの話も、まあ、出てくるんで、うん、わわやっとるんですけど、はい、QE1、2、3やって全部失敗して、またやっとるのにね、はい、仮にテーパリングなんてやったとこで、また失敗で QE4、あ、今4かも、で、5、6、7とか、あの、Windows 10まで行くんですよ。<笑> Windows 10もね、2025年で一応サポート終わるんですけど、やっとあの、11位が出てくんですけどね。<笑>まあ、そういうのと一緒で、だら,だらだらだらだらやっとるだけで意味がないと。ね、え今日はあのアメリカ市場の方はあは、のー、先物オプションとかの,、はい、あの決済のね集中日でねこれ、あのー、みんなのなんだっけさっきツイートしといたんだトリプルウィッチングつっていって先物だとかオプションだとか全部がまあ,あれになるって言ったんですけど、はい、それに個別銘柄のオプションも加えた。はいクワドルプルウィッチングっていうね4人の魔女の日というねちょっとまあその決済が全部重なる日でこれは皆さん3月6月9月12月の第3金曜日はこの4人の魔女の日なんですよだからまあそこでねポジションのまあ解消等が行われるんでちょっと手が出ないみたいなねマーケットになってるんじゃないですかね
2: 今のアメリカもねどうなるかというところですが日銀も金融政策決定会合を開きましてこの後三時半からね黒田さんがああういうん、ね、<笑>会見をそういうタ
1: ブルすよね<笑>今
0: の、ね、日銀政策会合に関しては<笑>、まあ、アメリカに従うだけなんで別にやってもしょうがないですよあのです、ね、前議上会議やっとると
2: 、えー、従うという意味では気候変動関連の資金供給策の導入という、うん、<笑>
0: 日銀に気候変動関連の専門家がおるんで
2: すか<笑>導入を、えー、打ち出したということなんですが、ね、そのあたりのこともお話しされるんでしょうか新しい情報が入りましたらまたお伝えしたいと思いますが金融の専門家というのあ世界の流れがそうあるからということなんですかねそ,すそして為替の方ですが比嘉さん滞、えー、空時間は短かったですが110円台の後半ぐらいまでドル円は行きましたが、う
1: んうん、非常に何かちょっとね違和感ありますよねっていうのをやっぱり西山さんとも話してたんですよ、えーはいまあ、それについてはこの後でちょっとお話しできればかなとは思ってるんですけど、えーはいでまあ、西山さんはまだでも100、き昨日の段階で、まだ110円あるじゃないか、はい、っておっしゃってたんで、<笑>いや、1日ぐらいは持たないとどうしようもないでしょうみたいな話を、ですね<笑>昨日2人でやってたといういや、
0: それはね、上行っても下行ってもね、また112円とかね、うんえーまあ、前の高値目指すみたいな声も多いんだけども、うん、じゃあ、12円いったとこで何なんだよというだけの話なんですよ、で108円になったとも、い
1: つも同じレンジでしょと。
2: ここまで
1: ドルが売られてたやつの巻き戻しだったんじゃないの、はい、っていうところではで、ねまあ、昨日、西山さんとは話したんですけどね
2: ,ねドル円以外では強く組んでいるようですもんね、うん、そのあたり、はい、この後伺っていこうと思いますさあ、この番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組,番組ホームページの方をご覧くださいトピックスはマイナス 17.01 ポイントで 1946.56 ポイントでした。そして現在の為替がドル円が110円の07、08ユーロ円が131円ちょうどから08そしてユーロドルが 1.19、01、04あたりでの推移となっていますさまずは為替について東さん、振り返りお
1: 先ほど、わけ林さんからもお話があったとおり、まあ、一応、マーケットは今週はその FOMC というのを睨んでですね、はいまあ、FOMC 前までは全くと言っていいほどほとんど動かず。ではいまあ、正直、西山さんとも話してて、FMC でも動かないんじゃないのなんていうのをですね前の日なんかにも話してたんですけど、その中でも多分注目されるのは次の2点ということであの話してたのが、インフレ率の見通しですね、今後の見通しという資料がこれ、FRB から出てて、ちょうど赤く左の方に囲ったのがですね、まあ、あ PC インフレーションというところがまあインフレ率の見通しのところなんですが、2021年に関しては、ですねえと3月の 2.4 から 3.4 に 1% 以上上に情報修正されていると、はい、ところが、2022年を見ていただくと、2.0 から 2.1 に若干だけの情報修正になってたと、うん、まあ、あのこのところですね、FRB の要人はまあ出てくれば、みんな口を揃えて、まあ、年、今年いっぱいぐらい、まあそのインフレの上昇というのは今年いっぱいぐらいのもので、うん、いうようなことを言ってたので、まあこのデータの出し方というか、これはまあそこと整合性が取れてるよな、というところではあるかなと。で、もう一つ。まあ、あの、皆さんもお馴染みのドットチャートってやつですよね。これで、まあ、各メンバーが今後、金利に関してどういうふうに見てるのか、政策金利に関してどう見てるのかっていうところが、まあえー、その点で表されているものなんですが、まあ、2022年、えー、四角で囲んでた部分が利上げ。で、えー、2023年のやはり四角、赤四角で囲んだ部分っていうのが、えー、利上げというところで、だいぶ3月から、人数が増えたよねと、はい、いうところで、まあ、テーパリング観測がです、ね、高まるというようなところにはなったんですが、その後の記者会見で、はいまあ、パウエルさんは、まあ、こはのドットチャートでないよ言と
0: 。だから、学者のね、一応、学者が集まっとるんで、FOMC っていうのは、はい、個人的な参考意見を出しましたと。うんただし、FOMC の総会というのは全会一致でシャンシャン総会と言われてるんでね、まあ、今ならあのブレーナードが言うことにみんな言うことを聞くというだけの
1: 会議になってるわけで、パウエルじゃなくてね、もう次を見据えてるってことですかね、うんまあ、そういったまあ会見を聞いても、ある程度そこをうまく抑えるようなですね内容だったかなというところではあったんですが。まあ、10年祭、その前まで、えーと、先週発表されてたのか、CPI なんかの時の,の後に、結構 1.43 ぐらいまで下がってたのが、はいまあ、一気にまた FOMC 後にです、ね、1.57 ぐらいかな、そこら辺までこう戻ってたということで、利上げに対するというか、テーパリングに対するまあ見方が強まったかなというところではあるんですが、はい、ただ、あの違和感を感じたっていうのが、これ、実はね、3月のね下旬ぐらいが 1.75 とかそのぐらいまで金利上がってたはずなんですよ。ねえー、で、それに対して今回 1.5 いくつじゃないですか、はい、それで110円の後半まで行く理由っていうのが全くわからないねって。結局、えっ、ー、と、利上げは前倒しになりましたと、はい、いうような観測になるのはいいんですけど、先ほど西山さんおっしゃってた通り、2023年ですよ。2022年すらまだ来てもいない<笑>そこでようやくっていうのを、今からポジションメイクするの。誰もそんなことしないでしょうと。だから、ドルを買う材料っていうのがなかなか意味わかんないよねっていうのが正直で、そこが、だからその、1.75、その3末の 1.75 とかの水準まで金利が行ってるんだったら、まあその110円っていうのもなんとなくかないやだ
0: からね、もう9月からテーパリングだとか、一部そういう観測も出てるんだけど、利上げするって言ったもんで、うん、そんなもんね、仮にやったところで、皆さん今やってる無限大介入、QE インフィニティっていうのはね、まあ、事実上の公式の QE4 なんだけど。ワンツースリーとやって全部失敗してですよ。で、スリーでもうさすがにこんな政策やめますってテーパリングしてて、で、コロナでやめたんじゃないんですよ。JP モルガンが短期市場から資金引き上げて、レポ金利が急騰したと、はい、短期金利はね。大変だ、大変だっつってまた買い入れ始めたわけ。それが、まあ、隠れ QE1 が事実上の QE4 で、で、その後、まあ、コロナで無限大介入に行ったと、はい。やめようがないじゃないですか、こんなの。
1: でまあ、一応ですね、ドルインデックスのなんかを見てみるとですね、はい、結構やっぱ昨日とかって、大きく上げてたんですよね。はい、で、これやっぱ考えたときに、先ほどもちらっと言いましたけど、今までドルの売りのポジションってそこそこ溜まってたんで、うん、まあそれね、巻き戻しなんじゃないのっていうのと、うん、あとは、外部要因かなというところで言うと、えっ、ー、と、ユーロ昨日結構売られてたりしてるんですよ。はい、というのもですね、あのレーンの ECB リジ。がペップあのパンデミックの緊急購入プログラム終了の議論、は時期尚早みたいな発言があって、結局そうすると、もしかしたらこれ、FRB がよりも、ECB は後になるんじゃないのみたいな、そのテーパリングに対しての、んそんな観測もですね広がったがゆえに、そのユーロが売られ、一方でユーロドルでドルが買われたと。まああと、イギリスもそうですよね。イギリスなんかも新規感染者数が2月のです、ね、水準までまた増えてきてるし、はい、その前にはあの行動制限も今月にも早々にも完全解除みたいな話があったのが、はい、1か月、4週間先送りというようなところで、タイポンドでまたドルが。買い戻されたというところで、まあ、結局ドル円も110円の一旦後半までいったんじゃないかなというところがです、ね、はいまあ、私の見立てで、まあ、だからここで何かしら、そのテーパリングに対して積極的にドルを買っていく、はい、そういう動きでは決してないんだろうなっていうのが、はい、あの個人的な。まあ、意見で、実際のところ見ると、今もう110円の1丸も割ってき始めてるのかな,のなっていうところを見ると、ね、やっぱりその踏んだやつが終わったら終わり、そんな感じがやっぱり、この動きを見て,て、うん
0: まあ、短期的にはね、まだどうなるか分かんないけど、はい、ただ日野さん、いつでも言っとるんですけどね、108円でも1
1: 1 0円でも同じじゃないかと、うん、<笑>まあ大した動きじゃないわけですよ。うんただね、ここのところだからその相関が高いといわれた10年債の金利と、はい、実際のドル円のレートとかを見ててもなんかこう先ほどの3月の金利と合わないとかっていうところでもお話ししたとおりで、えー、なんかピンとくるものがないよねって、はい、相関してるように見えて実は相関性今なくなってんじゃないのみたいな、うん、ところでじゃあ何を見ていけばいいのかっていうところが結構ですね、はい、悩ましい今局面になってきてるのかなと。うんというところで、ま,あ、またしばらくは、ですねここからちょっとうだうだした相場になっていくのかなというようなう、そんな感じで考えてます。うん、で、まあ、株を見てても、S&P500 も高根県にあ,あるというところでもありますんで、はい、先ほど西山さんおっしゃってた、まあ今日ちょっと。あのー、イベントが控えてるということなんで、ここ、まあまあ持ち直してくるようだったら、ですね、はいまあ、また為替市場、ちょっと値動きの乏しい展開になってしまうのかなって、うん、ちょっとそっちの方が逆に心配かなというふうには思ってま
2: い、ね、何を見ればいいかっていうお話もありましたけど、確かに材料として思い浮かぶのが、今のところね、ないです
1: もんな、ね、んだかんだ言って、はい、確かにそのワクチンの接種を進めば。は
2: いね、うま
1: くあの経済活動戻るとかっていう話ありますよね、ねで実際、イギリスはちょっと今、ここに来て、それがキー信号が灯ってるし、うんえーと、アメリカの方もですね、ニューヨーク州とロサンゼルス、あカリフォルニア州か、ここでももう、えー、と接種してたらマスクもなく、あと今日のあの大谷君の試合なんかも、あれ、上限制限て取っ払われてたりとかしてるのであ、うんまあ、ちょっと楽観ムード広がってるんですけど、はい、じゃあ、本当にあの今、イギリスで流行ってるインド株でしたっけ、うん、あれにも効くのということ、今後またそれがおかしくなってきたら、<笑>はい、じゃあ、ね、テーパリングだって言っな,ないっていうのは、うん、結局ね、株でも下がったらあ
0: の、コロナで下がったと、なんか政策打ちますと、はい、でほっからそこからしばらく買おうかっていうだけの話ですよ、で今、株が下がってなくて、横ばいなんで、政策も何も出てこないと、えー、国家管理でやってるんだから、それは何も出てこないわねと<笑>いう話になっちゃうわけですよ。うん
2: 動かなさそうな相場が続くというお話でしたが後半ではまた、ね、え来週に向けての投資戦略別の通貨などを伺っていこうと思いますそして西山さんの方からは、はいまあ、西山さんも FOMC の受け止めをしていただける中
0: 央銀行が相談やってるんで重量ではあるんですけど、えーはい、まあなんか結局言葉の遊びというかね、えーまあ、大したこと言っとらんじゃないかとで、まあ、1ページ目の、まあ、これはもうシャンシャン総会でね、はいまあ、反対者がいないと、どんな会議しても、普通はえまあ10人いたらまあ8割賛成と、だけど2人ぐらいね、どの会社にもまあ昔はいた、反対する人が、今やまああの会社もそうなんですけど、全会一致なんですよ、反対すると出世しないという事情がありますし、結局、こんなの議論したってしょうがないじゃないかと、その時の一番声のでかいやつの意見が通ると。それがブレイナードさんって女なんですよ。今度あの、はい A、FRB の議長になるとか、パウエルがね、交代するんじゃないかと言われてる人の言うことをみんな聞いとるだけと。はい、で、その人もまあ、誰かから言われて言っとるだけの話で、まあ、大したことでゃないんですけどね、はい。で、まあ、イエレンさんはまあ、今後で、ね、も一切危機が起こらないと、もう、金融危機なんてのは起こらないんだって言っとるわけですよ、はい。ね、財務長官が。で、FRB は優秀だからしくじらないんだと。はい言っとんですけど、これ、冗談なのかという話で、FRB の失敗ばっかな金融不安というのは、いつでも FRB が起こしてる
1: 歴史は繰り返されてます
0: よ、ねうんでね、なんかこんな自信に満ちたこと言ってて大丈夫かよというくらいね、のんきな連中なんですよ。そんなもん、あのー、金腐ロード持ってますから、そんなもんね、どう世間がさ、多少不景気であるから何しようか関係ない人たちの集まりなんで。で、うんとね、優秀でしくじらないって言っとんだけど、はい、まあ過去50年ぐらいのね、うん、金融政策見てるともう変な介入ばっかり繰り返して失敗の連続と。だから QE123 全部失敗なんですよ、あれも。何やったって同じことで、で、自作自演相場やってるだけと。で、今はね、まあ、あの、もう市場もそれに慣れてきて、ええ、どうせなんかあったら FRB がなんとかすんだと。まあ、あの、バーナンキープットとかイエラープットとか今パウエルプットとか言われてる。だから、関係ないんだと。はい、あの、さ、あ下げたら大体それはロビンフッダーの論理ですわ。だけど本当に FRB って優秀なんかいと。でね、これ昔のね、えー、っと、2ページ目。これねサブプライムバブルが崩壊して、住宅バブルが崩壊して、リーマンショックっていうのが起こったの、世界金融危機が。こんなもんね、小学生が、ね、見てもね、皆さん、このね、マーク・ファーバーさんが住宅バ、うん、価格指数とね、うんうんのチャートを載せてるんだけど、はい、この住宅の上がり方見たら、この平均のトレンドラインから明らかに乖離してる、えー、むちゃくちゃな熱狂のバブルですよ、これ
1: 。
0: これは誰が見てもバブルじゃないですか。だけど、バーナンキはね、あのー、これ、まあ、2006年からなん、まあ、むちゃくちゃな緩和的な政策をやっとったの。バブルに火をつけるような。はい、で、まあ、アメリカはね、引き続き長期的に成長に向けて良い状態にあると。2006年2月に言ってたで、2007年の2月15日には、うん、アメリカのまあ、家計も何も全部良好だと。依然として絶好調だっ,つって言ってるわけですよ。絶好調なのに、いきなり2007年からおかしくなってきて、で、2008年にどさんと来るわけですよ。でね、こんなもんね、小学生ぐらい、小学校ぐらい出てたら、別に教育なくても、この住宅バブルとかね、えー、普通に住んでる、アメリカに住んでるアメリカ人なら、あこれはバブルだなと思っとるわけですよ。だけど、この人たちは思ってないんです。思ってないから、こういうことを言っとるんですよ。で、IT バブルの時でも何でもバブルでないっていつでも言っとんですよ。で、崩壊しとるという話でね。で、今はもうバブルもやめちゃったの。国家管理になりましたんでね。もうバブルとかそういう次元でもなくなってると。で、じゃあインフレは一時的だと。えー、3ページですね。これ CRB 指数なんですけど。こんなもんね、えー、っと、今のこのコモディティのね、ぶ、物価っかっちゃうのは2020年の4月ぐらいから上げっぱなしなんですよ。一時的でも何でもないじゃないですか。で、最近冷やしまくりましたんで、あの、インフレは一時的と。もう世界中のマスコミ使ってそれ啓蒙してますんで、市場もそうかなと。まあ、なんせがね、えー、っと、金融危機も何も知らない人が市場の半分だって今言われてるわけですよ。ミレニアルばばっっかしてるとでその中でその、まあ、インフラ一時的っちゅうあれなんだけど今ねこれコモディティ指数ちょっと下がってきたさすがにこれはねえっと木材の先物を暴落したりあのめちゃくちゃ上がってたものが元に戻ったり、えー、銅とかその辺も買われてたのがちょっとだけど上がったもん、あの、下がるのは当たり前でね。そんなもん、これからもどんどんどんどん、じゃあ、デフレ的にこの CRB 指数が下がっていくのかっと、そういう話でもないと思うんですよ。で、まあ、原油だけは、まあ、一番その中でしっかりしてたんですけど、4ページ。これもね、直近、この FRB の啓蒙運動というか、インフレは一時的っていうのが、まあ、あの、浸透してましてですね。まあ、ちょっと勢いがなくなってきてると。だけど、先ほどから FOMC 議論しててもね、もうしょうがないっいうのはね、バイデン政権になって、もう名実ともアメリカは社会主義体制に変わったわけです。それはもう明確なんですよ。その中でね、面白いのは、今のこの5ページの記事。うん、アメリカがね、今文化大革命やっとんだと、えー、バイデンというのは、はい。で、まあ、文化大革命というのは何かちゅ説明してると時間がそれだけでラジオ終わっちゃいますんで、んはい、まあ、それぞれググっていただきたいんですけどね。はい、まあ、あのー、私がずーっと言い続けてたのは、バイデン政権というのはね、何やってるかといったら、旧ソ連の、ええー、時のその国家体制とか、あと毛沢東時代の、えー、中国に極めて近いね、えー、政策をやってるんだってことをずっと言ってきたんですよ。で、それが、その、うん、今まさに、えー、そういうことをやってるわけですから、そうするとね、金融政策がどうだこうだとかね、ひやさん。こんだけグリーンニューディール、グリーンクリーンで金ばらまく。ねえ、で財政出動しまくっても、金融なんて、金利なんか上げるっていう選択はないわけですよ。だから20、2023年の末までね、えラ、ー、のラやっとるんだというようなことを述べとるわけですよ。で、実際に、まあ、テーパリングとかするかもわかりませんよ、そら。一応、学者の集まりなんでやらなまずいだろうと。やっても、すぐダメになる。で、また感を始めるだけなの話、QE123 と一緒で4、5、6と、10まで行きますんで、あのー、まあ、大したことないと。んで、文、まあ、文学大学名っていうのはね、まあ、歴史的に言うと、1966年から76年までの、まあ、10年ぐらいやりよった、はい、で、その時、毛沢東っていうのは、あの、封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しようと。いうようなことでね、はいえー、啓蒙活動をやったんだと。で、それがまあアメリカの方でも相当今ね、アメリカっていうのは文化大革命の時代に入ったと言われてるんです。だから歴史の我々は大きな転換点にいるんだっていうことを認識しないと、今 FRB が何やってるとか、何にもチンぷンカンぷンな話になっちゃうんですよ。それはテーパリングだって利上げだと。利上げなんかできるんかいという話。いや、やるかもわかりません。やってもすぐ失敗するだけと。で、また利下げとか緩和の繰り返しと、はい。でね、6ページに毛沢東がね、40年前ぐらいにもう死んどるんですけど、今生きとったらどうなるんだっていうことで、質問書もこれジョークですよ、皆さん。逆ですからね。はい、あの、真に受けないでくださいよ。人民は十分に食べ、食べ物があるのかって毛沢東が聞いて、じゅまあ、じゅえー、食べすぎて減量、えー、が必要ですと。もう食いすぎだと。で、またモクトンがね、えー、まだ資本主義のやつらは残ってるのかと、世界に、はいえー。答えは、彼らは世界で事業展開するために海外に行ってしまいましたと、中国の資本家はね、<笑> IT のところ行っちゃったとで、中国は英国より多くの鉄鋼を生産できるようになったのかと、はい、でその答えはね、今や中国はその世界一なんですあとグラフ見せますけど、はい、鉄は国家なりでね、あの、中国ちいうのはもう、もう世界の鉄のほとんど握っとるんですよ、今。で、中国は社会主義、ソ連を打ち負かしたのかと、はい。彼らは自滅してしまいましたと。まあ、ソ連崩壊してロシアになっとるわけですから。で、えー、中国は帝国主義を打ち負かしたかと。今や中国自体が帝国主義者ですと。ね帝国主義打倒と,とか言って帝国主義者になっとるちゅうね。はいみんなこういう歴史ってパラドックスみたいなことばっかりなんですよ。でね、私がやった文化革命はどうなったんだと。ね。今ではアメリカがやっておりますと。いう話で。でね、これ G7 でも思ったんですけど、もうロシアとか中国が入ってないね。まああるいはブラジルとか、そんな会議やってても、今やね、なんのもう、あの、ただも外れちゃって、アメリカの言うこと聞く奴いないっちゅうかね、ヨーロッパなんか知らん顔しとんですよ、あれ、バイデン何,何言ってたって。で、でも一番困るのは、アメリカが中国でドンパチすると、日本とかヨーロッパとか中国とちょっと仲良をしたいっていう奴らが板挟みになって、アメリカの言うことも聞かんならんと。今大変なことになってるんだけど、まあ、鉄のね、えー、この中国のね、その、この、ものすごいここ、えー、何年かの上がり方っていうのはね、この鉄の生産だけ見ててもわかるんだけど、はい、7ページ。これ過去50年の鉄鋼、世界の鉄鋼生産四角化したもんです、はい。もう中国の上のあれが真っ赤っかじゃないですか。であとどこも原産とか今輸入に頼,頼っとんですよ、はい。こんな状況でね、中国が入っとらんやな、国際会議やったって、意味がないやはっきり言って、ね。うん。これでね、えっと、8ページ日本の方はどうかちょっつってね「明けちゃんなんてまだ生まれてねえのがえええっとね,ねエ,ピエキスポ70っていうのは私は小学校の低学年の時にあったのた、ね、大阪番組、はい、すごい盛り上がっとったあの岡本太郎の『太陽の塔』ですよ、はい、ねオルウェイズ三丁目の世界』ちょうど東京オリンピック前から1970年までは奇跡の成長と言われた日本の高度成長で。はいはい人でも儲かった小売業者から何からまあ公務員が一番損しとったのこの時代は何の商売しようが1960から70は誰でも儲かった、はい、未来に対する希望もあってここが日本の、えー、と幸せっていう定義は難しいんですけど、はい、き将来への希望という意味では、はい、日本の、うん、幸せ度のピークだったと言われてる、うん、ここで日本のあの鉄の生産はピークと、未だに抜いてないんですよ、ここが鉄の生産のピーク、でその後は、まあ、宮田さんのエリオット波動じゃないけど、<笑> 4の押し入れて、5波動の延長がすごいんですけど、まあ、これはまあ、バブルでいくわけですよ、やり下げたもんで、30年経ってもまだ高値抜けないということでね、で、これね、このあと、MMT みたいな。そこに行くわけですよこのバブル崩壊は92年からあの当時の宮沢大蔵大臣が PK をやって市場を国家管理しようと、はい、今それがもっと強まってるだけでねでそれをアメリカでもまあやろうみたいなことしてるわけですよだからもうそれは資本主義がないというとこまで行っちゃったとでねたちが悪いのはこういうアメリカの文化大革命をね今のミレニアルまあ、アメリカの若い世代が、みんな支持してる、はい。バイデン政権のやってることを。だけど私はね、それ地獄につながってるんじゃないかと思ってるわけですよ。ね、強制収容所国家が生まれると。配給制でね、ブロイラーで、おお明けばやしひがとお前ら餌流しとるから、飯食っとれと。ね、いうような世界が来るんじゃないけどで、それはね、もうね、えー、経済成長、1ドルの経済成長を指すのに今10ドルぐらいつく、使ってやってるわけですから、はい、もう資本の論理とか飛んじゃってるわけですよ。完全な社会主義になってる。で、それで、えー、っと、この、まあ、マーク・ファーバーさんが言ったのより大きな視野から見ると FRB の政策は小手先のみで、麻薬を注射しまくって、一時元気になっとると。それがずっと続いてるわけですよ。はいだから、これね、んで恐ろしいのが次のページ。これね、給付制で今アメリカ金戻ってね、4人世帯でうまくすると60万ぐらい金が入ってくると政府の給付金で。いいわいいわと、6万獣食っちゃったわけですよ。で、それもう60万もあの家族4人の世帯でもらったらね、もらえなくなったらですよ、明けばやさん、ひやさん、皆さん。文句言うでしょう。もっとよこせと。ね。そうすると財政がどんどんどんどん無茶苦茶になって、財政破綻したらもう内緒では触れないと。そこで大革命が起こってくるわけですよ。と、政府は何するかって言ったら、監視社会とか管理国家でね、旧ソ連とか毛沢東時代の中国みたいになっていくと。だまあ最後に13ページにね、これまあ帝国のサイクルでいつでも言ってんですけど、もう中国もいろんな問題を抱えてるんだけど、11ページか、ジかはい、この中国の今、まだそれでも上り坂だと、アメリカ下り坂だと、はいで、その右側のページ見てもらうと、まあ、アメリカが上がって、ア,アメリカが下がって、中国の赤いチャートが上がってるんでね、はい、これ、間もなくゴールデンクロスするわけですけど、<笑>中国はアメリカを上向いて。はい日本はどうかっょっうとね、これ少子高齢化で下がりっぱなしなんですよ。これからも。はい、だから、運用っていうのはね、そういう文明とすごく結びついてるわけ。社会体制が変わったら何されるかわからないんですよ。だから、私はいう運用の究極の目的っいうのはインフレヘッジだっていつでも言ってんだけど、
2: はい
0: 、これね、こんなばらまき経済やっててね、えーどこまで続くのか国がやっとるんでねあれですけど日本はもう対 GDP 比の借金が 257% ですんでまあかって一度だけイギリスで記録したことがあるんですけどまあねちょっとどういいんですがあの運用中のもうね長い目でちょっと考えるような時期に来てるんじゃないかと。でね、ポール・チューダーさんがね、今週あの CNBC に出てきて言っとったんだけど、はい、もういかなる商品、まあ株だとか不動産とかね、百年、過去100年ぐらい見ても、もう最高水準のバリエーションで買うもんないって言っとるの。はい、あんなチューダーみたいな男がね、もうあの、サンドの飯より売買が好きってう人が、何を買ったら、したらいいのかわかんないと。ただ、あの人は最後に一言言っとるのは、私はインフレヘッジというか、インフレ商品の方にこれから注力していくと。うん、いうことでね、えー、私がいつでも言っとるように、全体主義というのは、えー、結論としてね、インフレを招くんですで。そんなことなりようがないって言っとるのが FRB であり、はい、まあ、マスコミなんですね。日本を見ろとなってないんじゃないかと。で、中怖いのは、中国っていうのは、失業の輸出をしたわけです。うん、ね。失業の様子ってどういうことかって,って人件費や安い人間を世界に送り出したとか、うん、ね、日本でだったら500円で作れなきゃ作れないもん100円でね、世界に売ったと。これはデフレ製造マシンだったの。だけど、それがデフレ、中国がいる限りはデフレでね、インフレなんか絶対ならんという人がいるんですけど、今やね、日野さん、中国人ってもう日本抜いとるよ。あの、エリート層とかそんなのが。給料でも何でもね。で中国企業もそうだし、向こうの企業に就職した方が、給料高いということが多いんですから、いつまででもね、中国が昔のね、えー、なんか下請けの製造業ばっかりでって、安い製品ばらまいてたっちう時代がもう私は終わったんじゃないかと思ってるんですけど、ねえー、い
2: くと肌で感じるって言いますもんね、うん、そ
0: の進んでる具合がだから、14億売るんですよ、えー、その中の1割でも優秀なやつがおったら、ね、<笑> 1億人以上売るんですよ。まあ、これはまあ私はね、それがいいとか悪いとかね、私は皆さん誤解のないように言ってるんですけど、資本主義はいいとか、社会主義はいいとか、そんなこと、あるべき論なんか全く言っとらん,ん、ですこうなったらこうなるんだと、歴史のね、過去は。じゃあ、我々はそれに対応して、どう運用を変えなきゃいけないかということを言っとるだけで、何々主義はいいとか、そんなもん個人の自由ですから。それ社会主義がいいという人もいれば、資本主義がいいという人もいるし、人間というのは立場によって言うことが変わりますから、まあそれはいいんですけど、各人格用でね。まあ相場的には結構ね、日賀さんが動かん動かんって言っとるのは、もう国家管理市場に入ってんで、そういうふうに言われるんです。そんなもん当然だと。と、こういう商売も上がったりになってくるわけですよ、動かないと
1: 。動えてなんぼの世界ですから。まあ困ったもんだなと、日賀さん。ね、最近はね、もう何を買えばいいのか、ポケモンカードみたいな話にもなってきてますからね、そういうところにまでお金選ばれてる、ポケモンカードがいくらするのいや、結構な値段みたいななんか知らないけど、
0: カードだとかね、ががかそのブロックチェーンで、わけ囃個人です<笑>認証して、わ、ね、け囃子も出しゃいいんですよ、そんなもんでね、ねはい、奥だとか調達しとるやつがゴろゴろおるわけですよで、誰が投資してるんだと、まあ、頭おかしいでしょ、はっきり言って。まあ、そういうね、えー、浮ついた世の中の中でね日を引き,引き締めてまいりましょうということでござい
2: ます<笑>、はい、うでした以上トゥデイズマーケットでした
0: 5
2: 月8日ついに新たな通貨ペアユーロポンドのお取り扱いをスタートいたしました皆様もうチェックいただけましたでしょうか導入に合わせてご用意した特設ページでは「ユーロポンドがどのような通貨ペアなのかトラリピとの相性はどうなのかを詳しくご案内していますまた昨年9月に導入した OG9 位との組み合わせ戦略をマネースクエアからのおすすめとしてご紹介ページから直接発注いただくことも可能です是非ご覧くださいさらに10月まではスワップをプラスマイナス同値でご提供いたします始めるなら今がチャンス。まだユーロポンド未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひお取引をご検討ください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山光四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。
1: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは OG q 威の投資戦略についてですねはい
1: 、はい、今日日野さんもこれ資料持ってきたんだっけ持ってきたんですけど最後のコーナーで使うことま
0: あアさんからえっと、私、OG9E のね、えっと、レンジ取引をやるのに、えっと、最近、ATR チャンネルっていうのをよく使ってるんですけど、その変動が小さいんで、はいまあ、あの大きくはエンベロープ、えー、週足で13週のプラス 3% とマイナス 3%、はい、要するにエンベロープっていうのは移動平均乖離ですから、はい、移動平均の 3% 上と下のレンジで動くというのを言ってたんです。はいなんかあの最近なんかマネースケアさんでその取引がねすごいまあ流行ってて、はいえー、っと13ページこれはねマネースケアさんの方で、まあ、新たな私の 13, 13週移動平均の 3% 返りじゃなくて、えー、プラスマイナス 2% と 4% の返りのバンドそれをまああのテクニカルでエンベロープっちゅうんですけど。で、真ん中に走ってんのがね、これ皆さんあのチャートで、えっ、ー、と、26週の、えー、移動平均ですから、1年は52週なんで、まあよくその半分、半,分半年移動平均みたいなものです、はい。それの、えー、細かい動きの時は、ボラテリティが低い時は 2% の、えー、レンジで動くと。で、まあ拡大すると 4% まで行くんだと。はい、いうのが、まあ、マネースクエアさんから、はいまあ、今出てて、私はまあそれのチャートを作って持ってきたんですけど、はい、まあ,あの、このレンジにまあ大体、まあ、見た感じ、もう
1: 全部収まってるなということは、まあ、あの言えるわけですよでさらにはですね、一、まあ、つちょっとあの付け足させていただくと、はいまあ、どちらかというと、これ、プラスマイナス 2% の枠に収まってる時間帯の方が結構なんです。この,今のこのチャートからも分かるじゃないですか、どちらかというと、はい、そこにはみ出すというところっていうのは、まあ、ちょびちょびというところもあるので、で、あるんだったら、このプラスマイナス 2% のところこの26周移動平均、同じあの仕掛けをするんだったら、ここを厚めにしましょうよというような言い方もできるのかなと。うんねうん、ただ何かがあったときに相場っていうのはちょっと大きな動きをするところもあるんでそこをカバーするのはプラスマイナス 4% というところでこうあの分けて考えるのにも割とこのエンベロープよくですねだからどういうレンジで仕掛ければいいのとかっていうのってやっぱ取られ合てい,いんですよそうなったときに比較的これぐらいだったらあのまあ以前から私たちもあの戦略リストっていうのがあって 1.07 を境にえー、上は売り、下は買いみたいな感じのことのご提案もさせてもらってて、はい、っていう話はこの番組でもしてるんですけどおおむねたいねこの 1. 黄色のプラスマイナス 2% パーだったら 1.05 から 1.09 のちょっと上ぐらいなんでまあ我々が言ってる部分ともほぼほぼ一致してるよねという言い方、うん、それよりもだから若干ちょっと狭めになってる感じ、うんで、大きなあれで行くんだったら 1.01 から 1.13 ぐらいを見とけばいいでしょっていうところも、おおむねプラスマイナス 4% はそこの中のにまたさらにちょっと狭まってはいるんですけど、まあ収まってるよねっていう言い方もできるかなというところを考えると、まあ、あの、レンジを考える上でこのエンベロープってこういう使い方もできるんじゃないんですかというようなですね、ちょっとご案内というところではあるんですけど、ただ一つ気をつけなきゃいけないのが、これが、全ての通貨ペアに当てはまるかっていうと、決してそういうわけではない。ああ、まあそれはそ、ね、そりそうだね。なので、そこは、ご自身でチャート、はいあ、同じエンベロープっていうのを、こう、いじってみながら、えー、この通貨だったらどうなんだろうっていうのは、こう、あのー、ちょっとお時間あるときに、あの、あ、これ、この通貨に関してはこれがいいんじゃないかみたいなのを探してみるっていうのも、一つ面白いんじゃないかなというところもありますし、あと、この辺の話っていうのは、実は、あの、M2TV で、昨日、あの津田が撮影をしてるんであん、ねまああの、ちょっと今のこの話だけだと、なんとなく分かりづらいなというところがあれば、そちら、m 2 t v の,の津田のです、ね、動画を見ていただければ。あの途中止めながらでも、はい、ご自身の,その理解度に合わせて見ていくこともできますし、はい、あと操作方法なんかにも触れてましたので、はいそ,ちまあ、そちらも参考にしていただければなという印象でするにエンベロー
0: プの作り方を説明してるんだうん
1: そうですそうですチャートでどうやって書いたらいいかなここっから出していけば出ますよっていうのをちゃんとあのボタンここを押してくださいっていうもう事細かに説明してましたんでそちらで十分、はいご理解いただけるそうだねじゃないいます
0: だから自分でやらないとこんなもんね私のその今日ねマネースクラさんからの提案のチャートを私は作ってきたんだけどまあレンジ内に収まっとるなって言ったって自分で使えなかったら分からないからこれ動的にずっと動いてますんでねまあそうは言いながらね14ページのこれ冷やしの方を見ると。これはね、あの、エンベロープとともに、私は ATR チャンネル中いうので、レンジマネースケアさんの方で出してて、まあ、このところレポートでもずっと取り上げてるんですけど、はい、このあの、青い枠のがコアレンジだと、うん。で、今なんか5ドルがね、ヘッジファンドが買い出したとか言うんで、はい、もし5ドルがそんなに買われるんであれば、うん、この 1.0820 を上抜いてきたらですよ。はいまあ(笑)この 1.0898 まで上のりしろがあると言ってたんですけど何
1: のことない日嘉さんまた折り返してきましたでも今もまた 1.08 近辺にちょっと近づいてきてまた7 9 4ぐらいですね私が見てるのはこの青い下の
0: ねえっと 1.0587 からえっと上が 1.0898 まあ冷やしベースで見るとこういうレンジじゃないかという感じで、まあ、冷やしではね、これ、チャートが赤くなっとるように、ゴードルが強いんですよ、今。ニュージーよりも。はい、で、それ、ど、どういう風な感じになってるかってったゴードルとあれを見たいんですけど、まずね、えー、っと、これはもう基本形で、十、十五ページ、はい。これね、標準偏差と ADX の動きをね、よーくチェックしないとダめなんですよ。トレンドが出てんのか、レンジになるのかと。でそういう意味ではね、えっと、16ページの5ドル5ドル円ですねかか
2: ちょっと CM の後にご紹介してもいいですか、ね、あはいはい、はいはい、じゃ一旦 CM いかせてください,いお聞きの放送は「ラジオ日経」です防止戦略さて、OC9 位で
0: 続き伺っていきます時間がないんで、パパぱッと見ちゃいますと、はい、5ドル円は今日から、これ、今日の前場までのチャートなんですけど、はい、午前中までの、まあ、ドスンと来たと久しぶりに、これ、ちょっと怖いのは、標準偏差と ADX が低い位置から上がり出してるんで、トレンドになってもおかしくない、はい、で17ページ、ニュージーランド円、これはもういち早く売りになってまして。長いこと、まあ、買い買いの相場の循環続いてたんですけど、また結構下がってきたなということなんですよ。はい、で、もうチャートだけぱッぱッぱと送っときますけど、18ページがポンド円、はい、まあ、どれも同じように、今日からちょっと転換しちゃったなと。まあ、大統領選挙のなんだっけ、え時のあれはな、セルイン・ジュ6月で株も終わると言われてますしてね、ちょっとこういうリスク性の商品、みんなあれなのかなと、ユーロ円の方も同じ、ドソンときましてですね、ちょっと相場の潮目が変わったかなと、これ、標準偏差と ADX の波形が、こっから上上がってくると、ちょっと怖いぞと。でカナダ円ですね、えー、これも同じような波形ですね、結構上げましたけど、ちょっと調整になるんじゃないのと、はいで、ドル円の方はまだ、あのー、真っ赤っかなんですけどね。うんまあ、これも日嘉さん言うように、まあ、あんまりまあ意味がない
1: んじゃないかという話で結局、ドルと円って同じ方向に動いちゃうんで、うん、そういうふうになってしまうから、逆にそんなに動いてないっていう言い方になっちゃう
0: で最後に22ページ、まああの、ガンドラックさんがね、えっと、自分のところの,あのダブルラインキャピタルのウェブキャストであの、ドル相場の見通しを言っとったんですけど、これは、ね、もう、えっと、目先はずっとニュートラルだと、売りでも買いでもないと。うだうだとした相場なんだけど、彼は長期的にはドル安を見とると、はい、で、私はこのドルインデックスへ100を超えない限り、私自身の相場感、100を超えない限りは、今92ですけど、まあ、ドル安、長期ドル安路線というのはね、うんえー、相場感に変更がな
1: いということでございます
2: その中で、マネスクさんではおじきゅういいい、ね、そうですね,ね、はいあのー、人気のようで。
1: ちょっとまあ今週は大きめの指標があってニュージーランドで GDP、はいまあ、これも市場予想よりまた強かったねと、えー、で一方でオーストラリアはオーストラリアでブレが大きいと言われている失業率が発表になってたんですね、はい、でこれも順調に下がってきてるねどっちにとってもプラスなので同じような方向に動きやすいんでこれも結局はそんなに大きな動きにつながらず、はい、また今までのレンジの中で動いてくれるんじゃないかなというふうに考える次第です。は
2: い、デンベロープちょっとね、使ってみてくだ、いただきたいと思います,んでんです。そうですね、はい、その動画の方も合わせてご覧いただければと思います。さあ、番組はあっという間にお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 。西山幸四郎とマネースクエア日
2: 東と。若林理香でした
1: 。さようなら
2: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。